0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷，我是阿 Q， 大家好
1: ，我是方老师，
0: 大家好，方老师继续和我们做这一期的节目啊。嗯、那这期节目呢，我们和大家聊油耗。在上一周的节目当中，我们好像聊了汽车的动力，然后汽车的操控。然后呢，这一期呢，我们就聊一聊和油耗有关的事。我们在买车的过程当中，都会去考虑几个问题啊，就是先看品牌，对吧？然后看自己的预算，然后看自己喜欢的车型，然后会去了解它的动力，了解它的操控，然后也会去谈到这辆车的油耗。可能就是在实际车买回来之后，大家在谈使用体验的过程当中，油耗是一个比较说的比较多的。一件事
2: 情，对，因为你想想，新车买好了，买回家了，你所有的卖点什么你都知道了，你都开始用了，根本能谈什么？嗯、也就只能谈，哎，榜友，这个车多少个油啊？
0: 多少个油，对吧？你们两，你们两位的车多少个油
2: ？黄<我>老师，你
0: 的三零七多少个油？现在九点三，九点三，你是一点六的对吧？对对对，一点六手排的，对，然后现在九点三，嗯，那这个算油耗算高吗？高。算高的
1: ，对，算
2: 高。那阿 Q 你呢？我基本上
0: 在10到11之间。1 0到11之间，那你那辆是 1.8 自吸的？自吸10到11之间，那你不是日本车吗？我们不是有一个有一个俗称嘛？都说日本车油耗比较低，那你的车的油耗怎么好像也不低嘛？好像？哥们就要看是谁开的了。对啊，这个,这个也就是下面我们要聊的，就是油耗高的一些地方啊,啊，油耗高的一些地方，对吧？那其实我们我们是考虑先，我们先考虑一个问题啊，就是先讨论一个问题，就是我们一直说油耗高或者是油耗低，那到底油耗多高算高
1: ，多低算低？那这有说法吗？对，我觉得还是要看个人的开法，呃，你你脚头重一点，像。像阿 Q 是这样是吧？阿 Q 脚头算重了
0: 、啊。脚头很重，很重。<对>他那辆车如果开到十十一嘛，我觉得脚头肯定很重
1: 。嗯、那还，嗯、所以所以说还是可能我我认为最主要的还是一个你自己的一个开法。自己的开法。其次可能会和你出行的路况是有一些关系。有关系。嗯、呃，如果开高速，我前段时间这个经常开高速，油耗最低的时候大概是。呃，六六出头一点吧，六出头。嗯、回到城市以后，呃，油耗就上来了，而且有时候被人家插个队啊，又心有不甘、呃，回插回去，那这样一来一去的油耗就出来了，对吧？啊，那我问你们，啊，你们在乎油耗这件事情吗？刚开始的时候会和朋友去聊一聊嘛，会去对比一下嘛，那聊了多了以后，那那也就无所谓了。就聊得多也觉得无所谓了，就无所谓了。阿 Q， 你你在乎油耗这件事情吗？不在
2: 乎，买都买了，你在乎油耗干嘛？油耗高你就不开啊？你也不会不开，你该开的还是会开。啊、嗯
1: 。你脚头该重的还是会很重的、啊。你
2: 让一个脚头重的人突然之间开车像小一样一样，呃，高价限速八十，你开个五十、嗯
0: ，他也不肯，对吧？就就习惯问题了。习惯问题，其实女人因为时间开得长了之后，<以>其实也就不再不太在乎油耗。这件事情，对对对，但可能很多用户还是，我觉得还是在蛮在乎油耗，嗯，这件事情的。嗯、那我比如说，我们就拿油耗来说，就是我们有一个就是传统的一个印象，比如说日本车比较省油，省油对吧？然后美国车有老虎，特别是有老虎，嗯、对吧？那其实我觉得当中还是有有东西去可以说的，对吧？嗯、也不是说所有的日本车都省油。那可能我觉得还和什么有关呢？和就是日本车，因为小排量的车相对来说多一点，嗯，而美国车呢，就是大排量的车会多一点。那因为油耗和排量肯定是成正比的嘛，对吧
1: ？你的排量越大，对，那你的油耗就会越高。其实其实说白了就是一个发动机的工艺，还有它油品的这个压缩比，这个其实也是有一定关系。那么呃，就从排量上面来说，我觉得倒也。不是一个绝对的，就是说我二点零或者一点八的车开的开出来的油耗，我是遇到过是会比这个一点六的可能还要、哎、还要低一点。就我觉得这个排最终我我认为还是要看你这个驾驶员是怎么去开这辆车。那你们在开车的过程当中会去刻意的去节油吗？嗯，我我可能有有一段时间我自己做过一个试验，就是在一个月的时间里面，我用最省油的方式去开这辆车，和我用一个月的时间去就是随便想怎么开怎么开出来的这个对比的，还是其实差距是蛮大的，有三分之一，三分之一，三分之一。但是我我我也没有说平时正常的开也没有说会刻意的去。省油省一下油就、啊、不会<者>
0: 不会刻意的去省油。对对对。对对对那阿 Q， 你因为你之前是汽车销售嘛，那在用户在来买车的过程当中，他们会询问于你关于油耗的问题吗？基本上啊，就
2: 是说我们在挑选一台车的时候，都会去考虑它的很多指标，嗯，性能指标多少马力、多少扭矩、多少空间、多少轴距，然后之后就再说说到这个车肯定会问的，这个车多少多少个油。嗯、对对对。那么。呃，我的意思呢是想说，这样的一个一个一个很现实的一个情况就是，我们所谓的一些说的也好，和所谓的一些媒体评测的也好，都有客观条件，还、哎、有这个东西客观的不能再客观了。你能碰到你的上下班的路况百分之七十五高速，百分之三十是是城市拥堵路况吗？就是就是这个比例吗？不可能的。嗯，然后。你真的说，你可能说，由于现在的话路况也比较复杂，对吧？路东镇也比较多，你可能说别人来插你，你就不插回去嘛？也不可能的。嗯，这个针对我来说，那么这个这个也就是我想说的，可能说你在选一台车的时候，你会去听一些忽悠，听一些这样那样的一些辩解，说油耗高或者油耗低。等到你要开起来了，其实也就那回事。情、嗯。你的路况和你的驾驶风格就决定了你适合开怎么样的车，嗯、你会拿得到怎么样的一个油耗
0: 。啊，那其实。我是这么觉得的，我们一般会有三个油耗，嗯、哪三个油耗？第一个是车买来的时候会有一个工信部的一个，就是有有一<测>有张有张评测的嘛，的就有一张单子上面写的、嗯、<吧>那个就跟中国牙房主一样的，啊、对吧？有有一个单子上面写着百公里五点六六点五，反正都是很低的。然后呢，这是一个油耗，但这个油耗呢，基本上我们是开不到的，嗯，对吧？不太可能，除非就这辆车就不要开了。那那这是一个油耗，还有一个油耗呢是网上看到评测的那些油耗，嗯。对吧？也都是偏低的，然后还有就是我们自己开的，对油耗，<对>然后自己开的话可能会更高一点会，会对吧？然后我们一般都会遇到这三个油耗。嗯、那在那不管是你用什么方式去开，或者遇到什么路况，你在你们自己的概念里面，就是有就是油耗高和油耗低这个概念。比如说我开到多少，我觉得算油耗低了；那开到多少，我算油耗高了。你们自己心里面会有这个标准，或者有这杆秤嘛。
2: 你是说的这个多少高多少低，是指可能说是就是客观是同一台车嘛？啊，对，就自己开的那台车那。呃，肯定会有。就我就拿天气来说吧，嗯、那相对来说春秋季的油耗会比较低，因为不用开空调，开空调、啊、不要开空调。其实夏天的油耗，呃，和冬天的油耗相比其实差不多的，因为冬天的话车子需要长时间的一个预热，然后冬天的话因为气温比较低嘛，你的进气的一个喷射的一个油量也会偏大，那么也会导致你的一个油耗会偏高。所以说，一些北方地区的客户，反而冬天的油耗会比夏天油耗还要高，这个是现实的一个情况。那夏天的话，就是我们常说的空调压缩机的负荷，以及你的一些呃温度过高，呃你喷油量的一些减少，导致你这个车的油油油耗会比较高一些。嗯
0: 、那前面两位都说了，就是你们在开车的过程当中不太会去在乎油耗的多少。嗯。那我觉得，因为你们现在油耗都还可以吧，我觉得都在十左右。那如果油耗高到二十，你们还能接受吗？或者更高？比如你的车百
2: 公里油耗二十五。那么我先说，那么、嗯、方老师在想，我先说。首先，目前按照我的消费能力，我是买不起一台油耗二十的车的，这个是第一点。因为油耗二十的车，基本上你少说。排量应该不会低于3 0 T 以上，才能可能可能达到20升这个一个油耗。那么我可能说，短时间考虑的车子的油耗啊排量，无非就是在2 0 T 左右，无非就是马力大点跟马力小点这种车子，你除非下赛道，不然不可能开，不然不可能开到20升油的。那么就算我有这个消费能力，能买到开到。二十升油的车子了，那么我买都买了，这个油耗去省它干嘛呢？我买大盘的车、嗯、无非就是为了一个字，爽。爽，对吧？我为了省这个油，我不爽了，我还不如去买一台油电混合车呢。就
0: 要的就是一脚油门下去五块钱的感觉，嗯、对吧？对的，王老师会在意吗
1: ？呃，其实跟阿 Q 的想法差不多，就是如果真的我能开到二十升这个这个车的话，我觉得我也不会去太过于在意这个油耗的问题。
0: 就你你是你也不会去在意这个问题，对对对对就反正只要车好，因为如果买得起好车的话，油耗高一点也无所谓，对对吧？那这个是从经济性的角度去考虑啊。那我们如果反过来，我们换一个角度，从环保的角度去考虑，嗯、就你们考虑过没有？因为毕竟油耗高，排放也会多嘛，嗯，嗯对吧？那这个就是你们考虑过没
1: 有。那如果从环保角度上面的，如果纯纯从环保角度考虑，那就油电混合或者是纯电动的作为首选了，肯定是。但是但是在这个过程当中，就是肯定还是你说现在就是相对来说，像比亚迪的这类车型也也也很成，相对来说也比较成熟了。但是呃，可能有些用户在选择车型的过程当中，他还是会想到一个驾驶的一个体验感。就
0: 忽会忽略
1: ，就是油耗这件事情，对,对吧？对对对对或者也
0: 会自己去安慰自己，对吧、嗯？嗯、车都买了，对吧？也就不要去节约那一还是二的差别了，对对吧？嗯。那我问你们，在开车的过程当中，就是那油耗肯定和开车是有一个直接的关系的。嗯、那有哪些东西、哪些环节是会去影响我们油耗的
1: ？那比如说像刚才说的。你脚头的轻重啊，对吧？然后呃路况啊，然后或者说你对汽车辆的这个整体的一个保养啊，我觉得这些都是会存在一个潜在的这个影响
0: ，都会存在潜存在一个影响，对,对,对,对吧？那还有就是，那我们前面说了油耗高和油耗低，那可能就是还要去纠正的一个东西什么呢？就是我们再去比油耗高低的情况，就是要比要在一个同等的一个情况下。对。对吧？对，这个是必须的、嗯、啊，最好是是两辆是同一个车型，对吧？在在在同一个车型的去比，嗯、就如果两两辆宝马三二零，或者是两辆三零七，或者是两辆捷德，对吧？在这个情况下，大家再去比一下谁的油耗高，谁的油耗低，嗯、那这个是有意义的。嗯、反而就是如果你去拿一辆一点六的车和二点零的车去比油耗谁高谁低，这个是没有意义的嘛？还有就是可能就是同样两辆是。两点零的，嗯，可能一辆日本车，还有一辆美国车，嗯，他们的调教可能会不一样，对、嗯，对吧？然后发动机的一个功率可能也会不一样，所以说油耗也会变得不一样，嗯，我这么说对吧？这么说，
2: 这么说也对，但是就是说条件有点多，嗯，你叫我的想法就是，同一类型的车，你可以有一个比较。你跨级别的车，就像就像你说的，比如说我是一台 2.000 的车，我跟一台1 4 T 的车比油耗，那么你可以比一下，但是你不可以说是一台2 0零 T 的车和一台1 4 T 的车去比油耗，那这个就没法比了。你的油耗肯定是1 4 T 的车油耗会比较低一些。还有就是说，你说不同品牌、不同品牌的一个调教，那调教肯肯定不一样，那就因为调教不一样，你怎么去说它油耗高或者油耗低呢？那么就要做一个比较，其实这个还是
0: 可以的。那我觉得就是不管怎么样，就是不管就是你们在乎还是不在乎油耗这件事情，但其实油耗还是在那里的，对吧？你到底是五天加一次油，还是七天加一次油，还是十天加一次油？我觉得就是可能就是在开短的时候，就是你们没有什么太大的感觉，但是一年下来，可能你可以多省省下个一千块、两千块或者三千块。我觉得这个其实是你。还是存在的这笔钱，其实我认为还是存在。你百公里是七和你百公里是十、嗯，你一年加油加下来的，因为公里数基本上我不会变嘛，就固定的嘛，对吧？特别像如果遇到老倪的话，他脚头散的话，他可能一年要开三万多公里，嗯、我一年才开一万公里，那我油耗高一点就高一点，我觉得也没什么。对他来说，可能如果他要开三万公里的话，那可能就是省出来的钱或者是消耗掉的钱，可能会那个数值还蛮大的。我觉得这个，我觉得还是要去。这件事情还是要去考虑的
1: 嘛。<那>我觉得。那那你你你说的这个是不是油耗的问题？像老倪这种，他是加油量的问题的，对吧？那所以就是单纯从这个油耗上面来说的话，那另我觉得另外一点就是，呃，如果呃一方面刚才杨总监说的这个，所有的车型我们在同一个条件下面去做一个测评，可以呃比较公正的、公平的去呃衡量出它的油耗。另外，那么另外一种。就是你在同一个人、同一种状态下面去开车，你可以对不同这个排量的车去做一个测评。其实我觉得这个意义上面来说，其实是一样的。意义上面是一样的，嗯、对吧
0: ？好，那就是我希望就是两位啊，就是帮我们分享一点什么东西呢？就是如果我们要去考虑油耗的话，如果我们要去考虑油耗这件事情的话，那怎么去做到能够去尽量的就是节油啊，或者是不浪费
1: 油？嗯，首先从那我我我我我就从脚头上面来说吧，都呃首先起步，说开车嘛无非就是一个起和一个停的整个的过程，起步过程缓一点，然后呃停的过程当中，就首先呃我有一段时间呃我在就是走高速比较多，那么在这个过程当中我。可以保证在高速上面不用刹车。我试过这样一种方法，那么这这种方法，呃，我们先不管它是是不是安全啊，但是这种方法试下来之后，它的油耗的确是省了。那么也就是说，我们在日常过程当中，你在呃驾驶车辆的时候的一种预判，就是减少你刹车的使用率，可能是一个比较好的省油的。一个方法，那么当然还有一个油门，油门如果我们在使用的过程当中，你经常像阿 Q 这样，对吧？经常的是呃地板油，板油然后呃你地板油随之带来的可能就是一个激烈的，或者是需要这个快速的这个反应，一旦有情况出现，你又要一脚刹车下去，那么回过来这个油耗势必就会就会。高,高很多，嗯、基本上面就是这样。那么，呃，从车辆保养的角度上面来说，其实一个呃悬挂，一个轮胎，一个发动机，基本上面这三样，如果我们平时在做保养的过程当中是适当的，可以呃勤加维护，或者是在使用的过程当中经常的，就每天真的能做到每天发车以前盖子打开，轮胎检查。刹车什么的都检查一下的话，那么保持一个良好的，保持一样，<吧>第一，一个是保持良良好的这个它的工作运行的这个，另外一个就是减少不必要的所会产生的这种消耗嘛。那我我曾经遇到过，有有一年好像是冬天，对我发动车子，咣隆一下子就熄火了，然后就发不出来了。然后我,我盖子打开一看，哦，原来发电机旁边。一根断掉的猫尾巴，所以这种情况可能就就是虽然说日也不会经常的遇到，但是呃留一个心眼，对总总的来说应该也还是好的
0: 。那阿 Q 啊，我问你啊，就是前面我们讨论过的嘛那个问题，加油的时候到底是加满还是加一半？嗯、你说到加油。也问到怎么样去
2: 呃就合理的节约一些油耗，我呢先要吐一个槽，这个吐个槽呢还是吐我们的两桶油。呃，我的观点，我情愿油价再涨个五毛一块，我也要你给我相对来说更加接近于欧美的这一种汽油，因为因为高品质的汽油不光带来的是低油耗，燃烧带来的更加是你更加干净的尾气。以及更加良好的生态环境，就因为我们现在可能说用的是全世界蛮贵的油吧，但是享受的是全世界很低的油品，所以说会导致现在的车子有这么多的一些由于油路上的一些问题，积碳，甚至于说喷油嘴积碳，不光是活塞、气门结呃积碳，什么节气门积碳，这个都小事情了。所以说
0: 呢，这个是我的一个想法。然后你杨磊刚刚问我什么？我问你，就是加油的时候到底是加满？因为网上很多人说嘛，就是怎么节油嘛，就是他们说在加油的时候不要把油加满，嗯、加个一半就可以了。好，那么这
2: 个情况呢，我这样来分析的，就是如果说你的呃你小区这个家，呃是你小区住或者说住宅附近或者说公司附近加油站是一百年没人加油的，那么你可以考虑加半桶油。加个半箱油，因为可能说你不需要在加油上面等待太多时间，因为怠速的油耗是消耗的时间是非常高的。高的然后如果说你没有人排队，那么你停车就加，那么你也就加个半箱，因为车会轻嘛。嗯、我们算一辆德系车油耗，呃，油箱普遍在五十、五十到六十五升之间，那么<是>你就少了二十五升的一个汽油，嗯、也就是说在五十斤左右吧，对吧？二十五升嘛，五十五十斤左右。
0: 就相对来说会轻一点，对，就是
2: 或者说你可以减五十斤的肥，那么你也可以达到这一个同样的效果。呃，如果说像我的住宅环境周围加油站不多，并且每次加油都要排队排一个五分钟十分钟的，那我觉得我的时间成本、我的油耗成本绝对比你加班加油的成本要高啊。好的，而且没
0: 什么意义那。那你这个回答其实我觉得蛮科学的。那然后我问房老师，大家都说在开手动挡车的时候，就是在可以放空挡滑行嘛？嗯对吧？空档滑行到底省不省油
1: ？呃，空档滑行绝对不省油
0: ，绝对不省油。<对>你可以和大家解释一下吧
1: 。呃，是这样的，我要看从什么角度去分析这个问题。就是，呃，当我们在这个变速箱在传动的过程当中呢，是以发动机去带动车辆的运行。但是如呃，如果是这个就是挂在档上面而把油门松开的时候呢，是车辆的惯性在带动这个发动机的运行。那么这个运行的过程当中，它并不是靠汽油的燃烧来提供动力的，而是通过汽车的车辆的一个惯性去提供一个动力的，所以它是不耗油的。那么如果你是挂到空挡的话，你在空挡的时候，其实你并没有使用这个车辆的整个的惯性去带动发动机，那么发动机它势必会停止咯。如果发动机要保持运行，那么它还是要保持一个怠速的一个。
0: 你油门还是要踩的，对吧
1: ？不不不。就是你还是车辆，它还是要保持一个怠速的发动机的这个转速的，但是你又没有车辆的惯性，你是松开这个离合器的，或者是你是挂空挡的情况下面，它咳咳它既没有车辆本身发动机的这个传动，又没有车辆惯性的传动，那么发动机又不能停，这、那个过程当中它就势必是需要一个怠速去保持它的车辆的运行，那么怠速的过程当中是耗油的。
2: 也就是简单这样说，就是你空档滑行，发动机是喷油的；你挂档滑行，发动机是不喷油的。对，你不喷油跟喷油，我们先不谈油耗，就是现在你这个命到底要不要？如果说你像北方大货车，<笑>你你让它空档滑行，你等于在拿一把砍刀架在它脖子上面。朋友，你好，走了
0: 、嗯，就不安全，对吧？对对是极其不安全，既不省油，对，对对对也不安全
1: 。就我不是因为应该大家都知道，就是。在山区的朋友在下坡的过程当中，他基本上面可以就是保持不踩刹车的状态。那这种状态，如果你挂个空档的话，它绝对就出去了。那肯定是要用一个发动机的这样呃离合，或者是发动机的一个制动，去让这个车的速度一点一点的去降下来。这其实道理是一样的。空档不但费油，而且像危险、嗯。
2: 对，我再打一个比喻啊，杨磊，你给我打个比喻，我很想说的。我们一直喜欢看什么？呢？一环一一直喜欢看头文字 D。嗯。你见过秋门山？呃，你见过秋名山车神有没有空档滑行过排水区？没有吧？肯定是带档的呀。嗯。你空档你滑不进去啊，你进去了你就进去了，你就出不出来了呀？出<笑>
0: 啊，所以就是，呃，各位用户听好，就是不要去用，嗯、特别是就是开手排档的用户，就是不要去用空档滑行
1: 这个动作，对
0: 吧？对，而且其实既不省油，嗯，也不安全
1: 。呃，我我不知道大家有没有开过化油器的这种车，它为什么会有？现在没有了。对，现在没有了。为什么会有这种说法呢？就是因为以前化油化油器的这个年代啊，它的其实呃跟现在的这个喷油。系统的这个呃原理是不一样的。当时这个化油器的年代是有有有这种情况的，就是空挡它是的确是可以做到省油的，但是现在绝对就是没有
2: 就没有这个原理。对，因为以前化油器它是有一个腔室，腔室里面它有个真空管，真空管它只要活塞在运动，它就是在抽油。嗯、对。然后根据你的转速来，转速越高，抽油抽的越多。那么就会有空档滑行这么一个讲法，然后九九年电喷车开始用了之后，就没有这种所谓的空档滑行，这个就是不要命的一个说法。不要命。嗯、还有就是关、呃、我们的听众朋友，千万也不要认为自自排的车可以空档滑行，因为我身边真的有几个同事，他们曾经就是离红灯很远，六十码、七十码，直接八大空档一挂。我说兄弟你干嘛？他说不都这样开吗？我说还好这辆车不是你的。这辆车是你的，我估计你老婆会把你杀掉的
0: 。这样自动挡也很危险，对吧？
2: 这样自动挡，首先这自动挡，它的发动它的变速箱不允许空挡滑行，因为它所有的润滑机构是靠，呃，液体变扭器，当中的油进行一个润滑，进行一个冷却。你空挡滑行，它带它转速降低，你车还是这个车速，还是这个热量，它润滑不了。呃，长时间以往的话，那么就恭喜你，你又为国家的税收做出一定的贡献
0: 。变速箱会坏，会坏哎，对。那除了就是我们刚刚刚刚前面说的这两个，对吧？是一个常见的一个误区嘛，对吧？可能也也那个加半箱也不算误区嘛，要看根据实际的情况来来看。那手动挡空挡或者自动挡空挡，对吧？这个是一个完全是一个误区。嗯、那你们的印象当中还有哪些就是传统的就是节油的方式可能是错的？呃，曾
2: 经呢，呃，某一个驾就是有一批驾校的老师傅，因为驾校的车他一直是，呃，天天在练倒桩啊，练小路嘛，他们会把胎压打得比较足，因为标准胎压跟比较足的胎的油耗，因为呃，相对来说，胎压越足，你的油耗会越低，因为你接触地面的那一个面积会越小。那么、嗯、很多人会把胎打的比较足，然后呢，呃，那么。有好处，就是油耗的确会低，但是长久以往的话，首先你的轮胎会进行一个不规则磨损，也就是说传统说吃胎。
0: 吃胎。那么吃
2: 胎时间一长，嗯、你这轮胎的更换周期就会就会缩短。其次呢，就是天气越热，这个东西越不安全。越越然后天气越冷，其实也越不安全。对对对对它只有在打气的那一个时间段是安全的，之后就一直都不安全。
0: 就可能油钱是省了，对吧？轮胎钱就省不下来了。呃、可
2: 可可可能说你省了油钱，但是你可能说，对吧？懂的，就是很可能就一脚去了
0: 啊。那这个就和我们前几天做的那些轮胎的节目会有关嘛？就是我们也不要去选那种轮毂特别大的，嗯、对，我们可能有时候为了就是改装的时候为了好看嘛。家用车吧，<对>我们说没用车，<对>家用车大轮毂的车，对吧？反而就是会更对对对更耗油嘛，对、嗯
1: 。另外一点，呃，其实也是。有有一些驾校师傅会教的，就是低速升档，低速升档，对，你手也这个可能就是跟手排的是有关系的。呃，低速在速度还没有达到他要求的转速的时候就升一档，就是说法就是这样做，转速上不来，那么他势必就会省油。但是其实这种说说法跟刚才我们聊到的空档滑行一样都是非常危险的，而且是非常伤车的这种做法，对
0: 。那就是有有，我看有的人开手排档的车都是两档起步，这个有关系吗？和油耗？杨老板
1: 最近一
2: 直坐公交车啊，公交车一直两档起步的。
0: 公交车都是两档
2: 起步。对，公交车现在很多都自排的，自排的那没档位，挂低档往前开。以前手排的话，基本上两档算客气的了。我看到很多驾驶员很牛逼的，三档起步。三档。车一共就五档，他三档起步，然后三档起步之后直接挂五档，好了。嗯，没事做就
1: 就两个打，<笑>那这样这样开的话能节油吗？呃，他都说了是公交车嘛，这首先公交车他不可可能在他不一定考虑这个油耗的问题，他、啊、是考虑方便的，更方便的问题。你私家车你你就算他能省油，你省下来的油油钱能。换一个到司机对吧
2: 对？我们因为谈的仅限于一些民用车，<你对 S 2> 因为其实像那种商用车，它其实有低速档，像有很多卡车九速变速箱， 1 2 3全部都重力爬坡档，对对可能说18速的变速箱前十个档位都是重力爬坡档
1: 。那些一些欧洲的卡车还有还有那种就是发动机自动档，这种，就是。问题还是，就算你能省油，你的油钱省下来之后，你要你就差不多要换变速箱了。你变速箱的切合器片，你这个对，其
2: 实省油这个东西呢，对对我个人觉得呢，还是顺其自然。顺其自然，你不要为了省油而、啊、去省油，去想一些很奇葩的一些点子。你真的要省油，哥们，你像我一样
0: ，不要开车。对，或者说，对在安全的、安全保证车辆安全和人身安全情况下，嗯、对顺其自然去。对对,对对对对对。开你的车对,对吧？也不要去考虑油耗。<对>那我再问一个问题啊，就是我们在加油的时候啊，就是很多时候别人会问你要不要那个燃油添加剂，对吧？燃油添加剂、嗯，他说就是他有两个理由嘛，一是、嗯、他,他会说，哎，你这个车比较好，对吧？你要用这个燃油添加剂，他会自己说的，嗯、我们这个油品不是太好，对吧？你要这个,这个蛮诚实的，嗯，对吧？还有呢，还有一个说法就是，你用这个燃油添加剂用了之后呢，的确能够省油。这个燃油添加剂省油到底能不能达到这个目的
2: ？燃油添加剂其实它是只是说一个广义词，它有很多的细分项。你比如说某一个品牌，比如说 STP， 它有一号到五号，它每一个型号的重点都是不一样。有清洗油路的，有清洗油箱的，有油箱除湿的等等一些的功效。我们现在基本上买到所有的加油站推荐的一个汽油添加剂的产品，它普遍都是以清洁汽油为主，嗯、然后它其实是达不到所谓的一些什么清除。积碳啊，或者说清洗你的一个油箱的水蒸气，其实达不到的。而且你这样想吧，你这一瓶东西三十五块钱，大概就浓缩装吧，这个纳米级科技浓缩装
1: ，一百五十毫升，一百五十没的、嗯、那个算，嗯
2: 、那个是中石油的，嗯、中石化就给你一个海龙燃燃油宝，但是这个东西呢呃，针对一些可能说电喷车型，其实我因为个人的实际有使用过，还
0: 是有那么一些用处，但是还要配合你顺
1: 。顺顺时，就你刚加完之后会有一些、嗯，因为我觉得，<瓷>
0: 因为我为什么就这么说？因为我以前做在宝马做保养的时候，做好大保的时候，他会送六瓶给我。对，那个是八四伏的。然后我六瓶就是每次加油加一瓶嘛，然后在在、嗯、用那六瓶的过程当中，我的油耗不超过八。对啊。就大概在七点五到八之间，嗯嗯、但是如果不用的情况，就是九到九点五之间。那我觉得那个东西还是有的。后来我就去特地去问了一下，我说你这这瓶东西怎么卖的？后来问下一问吓一跳，两百块钱一瓶。<笑>那那想想算了，对吧？嗯、这个钱就是省下来，就是可能油耗是能够降个零点五、降个一、嗯，但是这个钱是。算下来是，因为这个话
2: 题其实又回到我刚刚说的，我前院每升汽油贵个五毛，贵个一块，我也要要好的汽油。其实道理是一样的，它给你这边添加剂，它的初衷就是提高你的一个油汽油的辛烷值以及你汽油的一个纯度。嗯、那么你汽油纯度一提高，那么你的动力就增加，你的油耗就会下降，因为里面的杂质就少了嘛。就跟钻石啊、黄金啊一样，这个道
0: 理是一样的。那我最后问几个问题啊，最后再再问一个问题吧，因为时间又到了，就是。油耗高的车，是不是开的肯定快？不是，这个这个当中是没有一个必然的一个联系的。不是说我哪种油耗
1: 高？对<是>你你你要你要说
2: 清楚，你,你跟我你跟我说公交车油耗高，那肯定高。嗯哎、保时捷、法
1: 拉利这种油耗也都蛮高的。你你要是说我一辆开了两二三十年的破车，油耗也蛮高的。你要说哪一种？那就比如说我们现在开一辆车， 2 0的车，对吧？嗯对啊、然后
0: 功率很大。对吧？然后 2>,、嗯、2 0零这功率很大，哎，就 2.0 零他妈也有高配和低配的，假设假设，假设假设对吧？也有高功率、低功率的，啊、嗯嗯，对吧？那么在这个情况下面，高功率的和低功率的油耗，那么是不是高功率的油耗肯定会比低功率的油耗要高一点？呃，不一定
2: ，也不一定。你说 2.0 现在市面上能卖到 2.0 功率最高的量产车，也就是？ A M G 的 A 4 5 G L A 4 5 C L A 4 5系列这三个车我熟的不能再熟了，开了不要再开了，油耗你说高到什么夸张的程度吧，也还不至于。嗯，你说它低到什么程程程度吧，你正常开也就十二三升油，其实跟传统的两点零 T 区别不会太大，区别不会太大。不
0: 就是说我们前提条件是正常使用，区别不会太大。啊，好的，那反正这期的内容就。先到这里吧，就是我们还是就是用阿 Q 的话来说，就是也大家也不要去在乎油耗到底有多高或者是有多低，嗯、在保持安全就车辆安全和就是人身安全的情况下面，对吧？<以>你想怎么开，千万不要为了省油而省油，就,啊、就不要去为了省油而省油，嗯、可能就是有时候你会因小失大，大对吧？嗯，好吧，那这期节目就到这里，大家再见，再见，再见。